0: ganz Schön, was los, was ihr da gehört habt, stimmt das? Ist ein bisschen ja, Hintergrundrauschen, kann man es ja fast nennen, aus der letzten von der letzten Side City in Frankfurt. Die Side City, das wissen viele meiner Hörer, aber natürlich längst nicht alle, ist die international größte Fachmesse für Blinden und Sehbehinderten Hilfsmittel. Da kommen also die ganzen Hilfsmittelfirmen zusammen und stellen ihre. Neuen Produkte oder die Produktverbesserung vor. Und äh, viele Sehbehinderte und Blinde äh, pilgern da dann eben auch hin und schauen sich das Ganze dann vor Ort an. Ähm, die nächste Side City, die findet also jährlich statt, immer so April, Mai, glaube ich. Glaube eher Mai. Dieses Jahr, äh, also 2017, soll sie stattfinden zwischen dem 3. und 5. Mai 2017. Ähm, ja, wie komme ich überhaupt dazu? Der Niklas hat sich das gewünscht, dass ich mal ein bisschen was über Hilfsmittel erzähle. Und zumindest aus meiner Sicht, das war wichtig, dass er das dazu geschrieben hat, denn über Hilfsmittel allgemein hätte ich gar nichts erzählen können. Aber wenn er sagt, ich soll mal aus meiner Sicht beschreiben, wie ich das Ganze sehe, das kann ich dann natürlich tun. Tja, Niklas, wird aber eine kurze Folge, kann ich dir jetzt schon sagen. Aber ich habe eventuell eine Idee wie wir da später nochmal eine Folge machen können. Ich habe schon so ein bisschen naja, die, die Fühle ausgestreckt nach Leuten, die sich sehr gut mit Hilfsmitteln auskennen. Und eventuell kann man da irgendwann mal ein Interview nachschieben, indem man sich über Hilfsmittel dann mal unterhält mit jemandem, der sich da sehr gut mit auskennt in dem Gebiet. Und der unterhält sich ja mit mir, einem, der sich da so ziemlich gar nicht auskennt in dem Gebiet. Das könnte also durchaus ein interessantes Gespräch werden, weil ich muss mich selber durchfragen, äh, um was zu erfahren. Und du weißt, ich bin relativ neugierig, also werde ich auch viel fragen. Und wenn das jemand ist an der anderen Seite, der sich da gut auskennt, ja, dann stelle ich mir zumindest vor, könnte das durchaus ein interessanter, äh, interessantes Gespräch werden. Aber das können wir heute nicht führen. Da muss ich dann schauen, ob ich denjenigen an die Strippe bekomme. Und dann müssen wir noch einen Termin hinbekommen und so weiter und so fort. Aber das könnte dann eventuell erst die Sendung werden, die dich so interessiert. Das heißt, ich kann hier heute jetzt erstmal bloß so ein bisschen was dazu murmeln ins Mikrofon, was mir selber so an Gedanken durch den Kopf geht. Niklas fragte mich also, wie ich überhaupt allgemein zu Hilfsmitteln stehe, was ich davon halte, was ich von Hilfsmitteln messen halte, ob ich auf einer war schon mal. Ja gut, die letzte Frage kann ich mal eben zuerst beantworten. Ich war auf noch gar keiner Hilfsmittelmesse. Ich war also noch weder auf der Side City noch wenn hier die äh, etwas näher liegenden Hilfsmittelanbieter Tag der offenen Tür oder sowas hatten. Ähm, ich wurde hier schon mal gefragt, wir haben in der Nachbarschaft eine blinde ältere Frau, ähm, die äh, fährt ab und an mit ihrem Mann mal zu so einer Hilfsmittel Messe, beziehungsweise ja, hier war Tag da auf den Tür. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war, ob das bei Papenmeier oder wo war. Ich weiß es nicht mehr. Und da hatte sie mich auch gefragt, ob ich da eventuell mit wollte. Und ich musste ehrlich sagen, ich hätte jetzt also die Gelegenheit gehabt, ich hätte mich hier einfach vor Ort quasi bequem ins Auto setzen können, wäre mit den beiden dann da hingefahren und äh, hätte da wieder aussteigen können und mir das da angucken können. Und äh, also. Die Hürde war relativ gering, dass ich mir das mal angucke. Und ehrlich gesagt, trotzdem hatte ich keine Lust. Keine Ahnung, ob es daran liegt, dass ich immer noch so weit klarkomme, wie ich hier klarkomme. Also ohne spezielle, besondere Hilfsmittel. Ich habe natürlich auch so ein paar. Ganz klar, wenn man sehbehindert wird, kauft man sich zuerst so elektronische Lupen. Ähm, mein Bruder, der hat ein komplettes geschlossenes Lesesystem, weil der gerne seine Tageszeitung gelesen hat immer. Der ist ja auch genau wie ich mit RP äh, erblindet, ist sechs Jahre älter und ich sage immer sechs Jahre auch weiter in der Erblindung. Ähm, der sieht also weit weniger als ich. Ähm, der äh, hat sich also ein geschlossenes Lesesystem und was man alles überhaupt so braucht, äh, auch Sprachausgabe für den Computer, was hat er denn noch? Ich glaube, auch diese mobilen elektronischen Lupen hat er auch eine von. Also, der ist schon ein bisschen weiter, hat sich auch Hilfsmittel ähm, ja, äh, beantragt und die auch bekommen. Ähm, ja, einmal das geschlossene Lesensystem. Das benutzt er, glaube ich, auch häufig, weil er wirklich interessiert ist an dem Geschehen in seiner Umgebung und der. Äh, guckt er deswegen dann nicht gerne ins Internet oder so, sondern liest einfach gerne seine Tageszeitung. Das hat er früher schon immer getan, als er noch lesen konnte, normal. Und äh, das macht er äh, jetzt eben mit seinem geschlossenen Lesesystem. licht er sich die Zeitung da drunter und kann sich das am Bildschirm durchlesen, äh, was er dann in der Zeitung lesen möchte. Ähm, das habe ich alles nicht. Ich habe früher schon keine normale Tageszeitung gelesen und äh, werde es auch heute natürlich nicht tun. Könnte ich, ich habe die Möglichkeit hier, mir das Ganze als PDF-Datei auf dem iPad anzusehen. Das wäre gar kein Problem, aber selbst das interessiert mich nicht großartig weiter. Die Meldungen, die mich interessieren, die bekomme ich übers Internet. Da habe ich viele verschiedene Kanäle. Ich lese also Nachrichten im Allgemeinen ganz normal am iPhone. Da kommt das alles so rein, wie ich das haben möchte. Und wenn mich gezielt bestimmte Dinge interessieren, da habe ich ähm, auch die Möglichkeit, dass ich das eben am iPhone alles äh, mir anschauen kann, heraussuchen kann. Ähm, was ab und zu mal vorkommt, ist, dass äh, Anja mich fragt, ähm, hast du da schon irgendwie was von im Internet gelesen? Beispielsweise, wenn hier in Retem irgendwo ein Unfall passiert ist oder sowas. Das, ich habe ja schon mal gesagt, ich bekomme relativ guten Überblick über äh, Pkw, Straßenverkehrsunfälle, ähm, was äh, da so passiert. Und äh, ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber ab und zu sind da Unfälle eben auch nicht gemeldet. Auch äh, nicht über die Polizei hier im Heidekreis, wo ich wohne. Äh, die haben ja natürlich auch alle Accounts und äh, sind fleißig am Informieren. Da wird sogar drin geschrieben, wenn irgendwo im Nachbarort eine Schiebkarre gestohlen wird aus dem Garten. Das ist da dann drin. Aber es kommt halt ab und zu auch vor. Da war dann hier äh, neulich gerade erst wieder ein Verkehrsunfall in Reetheim. Und dann hat sie auch gesagt, hier war Straße gesperrt und alles, hast du da irgendwas im Internet näher gelesen? Ich sage, nö, hier ist gar nichts drin gewesen. Also das kann dann eben auch passieren. Ist dann nicht ganz so schlimm, muss ich eben ein bisschen suchen im Internet. Irgendwo steht es dann sicherlich auch immer. Aber äh, ja, so fummel ich mir das so ein bisschen zusammen, was ich an Nachrichten hier zusammen äh, ergattern kann. Und was mich dann auch interessiert. Ich muss ehrlich sagen, mich interessiert hier nicht so, ob... Äh, äh, Hempels hier in Rethem äh, vielleicht irgendwie äh, Beerdigung haben oder sonst irgendetwas. Ähm, ja, weiß ich nicht. Das ist, sind so Sachen, die interessieren mich nicht so besonders. Die Nachrichten, die mich interessieren, die bekomme ich im Internet und die, ja, da komme ich auch relativ gut dran. Das ist alles nicht so das große Problem. Ähm, was ich mir gekauft habe, relativ zu Anfang, als das schlechter wurde, mit dem Ablesen von irgendwelchen Sachen aus Briefen, aus äh, Dokumenten und so weiter, ja, hauptsächlich ging es eigentlich immer darum, wenn ich die, jetzt kriegt man ja diese ESD-Lizenzen, wenn ich jetzt Windows-Rechner einrichte, ist ja alles nicht so schlimm. Mittlerweile gibt es die ESD-Lizenzen, das heißt, man bekommt die in elektronischer Form, prima, per E-Mail kann ich mir herauskopieren, kann ich einfügen, zack, fertig, ist das Ding aktiviert. Nun, früher, das kennst du ja auch noch, gab es ja immer diese Lizenzaufkleber, die waren unten meistens auf dem Boden von einem Notebook aufgeklebt oder aber man hat sie eben auf Bögen gekauft. Die Händler haben die dann auf so Bögen gekauft, richtig großer Bogen voll mit, was weiß ich, da waren dann 50 Lizenzaufkleber drauf. Die konnte ich natürlich dann relativ zügig nicht mehr ablesen, diese besonders nicht, weil die relativ klein gedruckt waren. Ich fand diese Lizenzaufkleber mit dem Windows-Produktcodes fand ich immer recht übel. Zum einen die Buchstaben und Zahlen, die waren so ein bisschen anders gedruckt, eigentlich, damit man sie besser unterscheiden kann, dass man eben sehen kann, dass G ist keine 6 oder sowas. Aber äh, durch dieses komische, äh, diese komische Schriftart äh, war es für mich eigentlich eher schwieriger, das vernünftig ablesen zu können. Und oft waren die wirklich so kleingedruckt, dass man es, äh, dass also ich auch mitbekommen dass sehende Personen sich damit schwer getan haben, die das dann auch nicht ablesen konnten. Das heißt, da hatte ich relativ früh das Problem und dachte mir, okay, Nützt nichts, musst du dir eine elektronische Lupe kaufen. Dann habe ich erst mir eine gebrauchte gekauft. Äh, die war immer noch schweineteuer, weil die natürlich ursprünglich mal vermutlich über Krankenkasse finanziert wurde. Und dann kostet sowas ja immer gleich äh, ja, weit über 1000 oder 2000 oder noch mehr Euro. Ähm, das heißt, die war schon schlagälter, Schlag älter. Es war ein richtiger Klotz, wie so ein Backstein. Und äh, ja, teuer war sie dann auch noch weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich habe da noch 400 Euro für bezahlt, für dieses alte, klotzige, gebrauchte Scheißding. Ähm, gut, aber das, was sie tun sollte, das ging dann erstmal wieder. Ich konnte mit dem Ding über den Lizenzbogen drüber gehen und konnte das dann ablesen. Es ging aber auch nicht gut, aber es ging. Dann habe ich äh, eine elektronische Lupe, irgendwann später, das war dann vielleicht, wir sind jetzt wahrscheinlich so zwei Jahre später, habe ich eine elektronische Lupe äh, gefunden, die nicht von einem Hilfsmittelanbieter gezielt verkauft wurde, sondern über einen ganz normalen Shop und das war so ein No-Name-Ding. Da habe ich mir gedacht, okay, hier diese anderen mobilen Lupen, die hätte ich natürlich auch gern. Ich glaube, ich hatte mir irgendwie von Tiermann oder sowas hatte ich äh, äh, mir eine elektronische Lupe. Die hätte ich toll gefunden. Die klang vom äh, von der Beschreibung her klasse, schien auch sehr kompakt zu sein. Aber mir war sie ganz einfach viel zu teuer. Ich brauchte ja nur so ein Ding, um mal eben zu schauen, äh, ja, was diese Lizenzdinger da sind. Ähm, Brief oder sowas, ja gut, ab und zu ähm, wollte ich ganz gerne nochmal einen Brief eben nachlesen können. Das hätte ich dann auch damit gemacht. Ähm, mir war das Ding aber vom Hilfsmittelanbieter einfach viel, viel zu teuer. Das habe ich nicht eingesehen. Und ich wollte auch einfach mir diesen ganzen ähm, äh, Blödsinn mit der Krankenkasse sparen. Da hatte ich einfach überhaupt keine Lust zu, das Ding über die Krankenkasse zu beantragen und dann überteuert zu kaufen. Ähm, letzten Endes, das Geld ist trotzdem futsch. Gut, das kommt nicht direkt von meinem Konto, es kommt dann vom Konto der Krankenkasse. Trotzdem widerstrebt mir das einfach, wenn Geräte äh, irgendwie mehrere tausend Euro kosten, wo ich nicht so ganz den Wert darin erkenne. Da habe ich immer ein Problem mit und äh, ja, auch wenn ich es vielleicht umsonst bekomme, weil ein anderer es mir finanziert, dann ist es mir aber trotzdem zu teuer. Das Problem habe ich dann immer bei der Sache. Ich habe mir also diese äh, namenlose elektronische Lupe dann bestellt. Die hat, glaube ich, 200 Euro oder so gekostet. Das war für mich wirklich dann ein Preis, habe ich gesagt. Das ist völlig okay. Äh, das kann so ein Ding gerne mal kosten. Da sind ja auch vielleicht ein bisschen andere Kameras drin, die das vernünftig aufzeichnen können. Die konnte alles was man eigentlich brauchte. Die konnte es vernünftig ablesen. Hatte unten so kleine Stelzen, die konnte man rausklappen, sodass man das in einem richtigen Abstand auf einem Buch oder einer Zeitung oder so hin und her bewegen kann. Ähm, die konnte invertieren, die konnte das Bild freezen. Das war mir natürlich wichtig. Kannst du dir denken, wenn man jetzt irgendwo äh, diese Lizenzaufkleber hat, Hält, das, hält die Lupe da drüber, das ist da nicht so, dass man das vielleicht gerade so halten kann, dass man vernünftig ablesen kann, dann ist es natürlich sau praktisch, wenn du eine Taste drückst und das Bild wird festgehalten. Dann kannst du einfach die Taste drücken und guckst dir in Ruhe deine Lupe an und kannst das wieder schön sauber dann abtippen. Das war natürlich klasse. So, diese elektronische Lupe ist also genau so, wie ich sie eigentlich brauche, wie ich es mir vorstellen konnte. Die ist sehr flach, sehr klein, sehr kompakt. Hätte ich so in die Jackentasche packen können und prima mitarbeiten können. Ich habe mir später dann noch eine elektronische Lupe geholt. Ähm, ja, das habe ich eigentlich gemacht, weil ich einmal eine Lupe für unseren Shop haben wollte. Ähm, und zum Zweiten wollte ich meiner Mutter mal eine schenken. Die hat das auch schon so ein bisschen, also die hat mit Erblindung und sowas gar nichts, aber wie das dann ist im höheren Alter, die ist ja nun auch schon äh, knack, äh, über die 70 rüber, ähm, und äh, dann tut man sich da auch als älterer Mensch ein bisschen schwer mit den kleinen Buchstaben in der Zeitung. Und für die wäre dann vielleicht so ein Ding auch ganz gut. Ähm, ja, die Lupe, die habe ich dann übrigens nie in den Shop reingeholt. Das ist auch so was da habe ich mich dann einfach nicht weiter gekümmert, weil ich eben viel zu viel um die Ohren habe, um mich um jede... Idee, die ich dann habe, die ich vielleicht mal in den Shop holen möchte, mich dann auch wirklich so weit zu kümmern, dass das dann im Shop landet, dass man ihm Bescheid sagt, wir haben jetzt auch elektronische Lupen bei Blinzeln und so weiter und so fort. Irgendwie bin ich über diesen Punkt dann nicht drüber hinausgekommen und somit ähm, lag das Ding dann in Karton dann hier einfach rum und ja, wurde dann halt nicht in den Shop gebracht und äh, ja, ich habe da auch nicht selber mitgearbeitet, von daher, ich glaube, die liegt hier immer noch irgendwo herum. Wollte sie, wie gesagt, eigentlich meiner Mutter schenken. Selbst dazu bin ich nie irgendwie gekommen. Ähm, ich muss sie mal raussuchen und ihr die mal geben. Dann hat sie da auch eine Erleichterung mit. So, und das war es dann damit. Das war es mit äh, meinem Kontakt zu Hilfsmitteln. Die Hilfsmittel, die ich mir gekauft habe. Ich habe keine kostenpflichtige Sprachausgabe. Ich habe keine kostenpflichtige Vergrößerungssoftware. Ähm, ich habe keine... Ähm, Sachen von einem Hilfsmittelanbieter bisher und ja, Breilschrift kann ich nicht, das heißt eine Breilzeile brauche ich nicht. Das heißt, ich habe relativ ganz wenig bis gar keinen Kontakt zu Hilfsmitteln. Ganz kleines bisschen von den Kunden natürlich, wenn die da irgendwie eine Breilzeile haben, die ich dann mal anklemmen sollte vor Ort, habe ich so ein Ding dann mal gesehen. Ähm, manchmal wollten mir die Leute eine Preilzeile herschicken. Da sträube ich mich immer sofort dagegen. Das möchte ich einfach nicht, weil diese Scheißdinger einfach schweineteuer sind. Und ich habe einfach überhaupt keine Lust, wenn die Dinger hier ankommen, gehen irgendwie hier auf dem Weg hierher im Versand kaputt oder mir passiert was, ich lasse fallen oder sowas oder ähm, ich verschicke sie und dann geht sie im Versand kaputt. Diesen ganzen Stress und Ärger möchte ich überhaupt nicht haben. Und zum anderen, äh, ich kenne mich mit den Dingern ja auch nicht großartig aus. Was soll ich damit machen? Der Kunde denkt natürlich immer, es ist gut, wenn ich ihm die Breilzeile schicke, dann kann er das fertig im Screenreader ähm, äh, ja, einstellen und konfigurieren. Ähm, ja, da sage ich den Leuten dann wirklich immer, knallhart bitte lass das sein, ich möchte die Brallzahlen wirklich nicht hier haben und ich möchte sie auch nicht hin und her geschickt wissen. Ähm, macht das bitte vor Ort. Entweder ihr fragt eure Hilfsmittelfirma, die die Brallzeile äh, euch verkauft hat, ob die euch nochmal helfen können. Meistens machen die das ja auch per Fernwartung. Oder ich versuche mein Glück per Fernwartung. Ich weiß ja auch natürlich so ein bisschen, wo man sie aktiviert und einstellt. Ähm, also man kann da schon irgendwas sicherlich hinbekommen. Aber ich möchte die Dinger hier nicht haben. Und somit habe ich da auch keine weiteren Kontakte zu diesen äh, Hilfsmitteln. Ja, und äh, zu Hilfsmitteln messen interessiert mich dann, ehrlich gesagt, genauso wenig. Weil ich da eben überhaupt keinen Bezug zu den Hilfsmitteln habe, interessiert mich das nicht. Ach, sieh an, ich habe noch was vergessen. Was ich noch habe, sind ähm, Blindenstöcke natürlich. Die habe ich, äh, ich nenne sie immer Blindenknüppel. Also davon habe ich zwei Stück, zwei Fallstöcke. Ähm, die liegen bei mir zwar auch natürlich hauptsächlich nur rum, aber trotzdem fühle ich mich damit besser, weil ich habe mir gesagt, wenn ich dann vielleicht doch irgendwie mal alleine von A nach B muss, äh, ist es ist nicht verkehrt, wenn ich so ein Ding habe. Ähm, bisher komme ich damit ohne aus, indem ich einfach langsam gehe. Ich habe ja noch nun meinen Sehrest und äh, ich habe auch schon mal hier im Podcast gesagt, ich würde mich einfach albern fühlen, mit dem äh, blinden Stock durch die Gegend zu wandern, ähm, wenn ich mit meinem Sehrest noch gut klarkomme. Also ich sehe ja, wo ich mit dem Stock dann rumtapse und das finde ich irgendwie ein bisschen seltsam. Ähm, mir würde er im Moment dann was bringen, wenn ich schnellen Schrittes irgendwo lang gehen will. Einfach damit ich nicht von Schild oder sowas, vom Verkehrsschild rassel. Ähm, dann hätte ich da was davon. Äh, Mache ich aber nicht. Wenn ich hier im Ort irgendwie mal ähm, Lust, Tiger, beispielsweise äh, gehe hier zum Imbiss und hole mir vielleicht ein halbes Hähnchen oder so raus. Ähm, ja, da muss ich nicht rennen. Da kann ich ganz normal langsam einfach entlang gehen. Den Bürgersteig, lass mir Zeit. Ähm, und geh halt vorsichtig und dann funktioniert das ganz gut, ist kein Problem. Äh, da nützt mir der Blindenstock also auch nichts, äh, insofern brauche ich den da nicht. Aber trotzdem äh, bin ich ein bisschen beruhigt, dass ich den hier habe und äh, kann ihn dann dafür benutzen. Wie bin ich an den Blindenstock gekommen? Nun, ähm, ich habe natürlich auch Kunden, die in Hilfsmittelfirmen arbeiten oder selber Hilfsmittelfirmen betreiben und äh, ich habe einfach bei einem Kunden, der hat mal was äh, bei, im Blinzeln Shop gekauft und da habe ich gesagt, Mensch, du äh, vertreibst doch Falschstöcke, lass uns doch einfach tauschen. Ich schick dir meinen Kram zu, du schickst mir deinen Kram zu, passt. Und so bin ich an diese Falschstöcke gekommen und äh, ja, habe die mir die hier weggelegt, gut. Dass ich, wenn ich sie dann mal irgendwie meine, dass ich sie haben möchte oder gebrauchen kann, äh, werde ich sie mir dann rausnehmen und einfach damit lostapern. Ich weiß, das muss man auch eigentlich vernünftig gelernt haben, mit dem Ding zu arbeiten, mir hat aber schon mal einer ein bisschen gezeigt, wie man damit umgeht, wie man damit läuft und ich hoffe, dass ich mich noch daran erinnern kann und dann soll das erstmal reichen, wenn ich das Gefühl habe, es geht so ganz gut, dann habe ich immer auch nicht das große Bedürfnis, mir irgendwie noch eine Schulung oder sowas anzutun. Ähm, das kann ja sein, dass ich das nicht ordnungsgemäß mache, so wie man es normalerweise lernt, das kann alles gut sein. Mir ist immer persönlich nur wichtig, komme ich damit gut klar oder habe ich das Gefühl, ich komme da noch nicht so richtig mit klar, es klappt noch nicht richtig, dann suche ich mir natürlich auch Hilfe. So, da mich Hilfsmittel bisher soweit noch nicht unbedingt großartig interessieren, ähm, fahre ich auch eben zu keinen Hilfsmittelmessen. Ich fahre generell eigentlich nicht mehr großartig zu messen. Ich bin früher, in früheren Jahren, bin ich jedes Jahr zu mehreren Messen gefahren. Ich fand das immer wahnsinnig interessant und spannend. Mich haben damals natürlich mehr automobile Motorräder und sowas interessiert. Autozubehör, wenn hier die Motorshow in Essen oder so war, die haben ja mehr so Autozubehör. Das haben wir uns alles angeguckt, sind immer losgejuckelt haben uns das alles angeguckt. In Bremen ist eine ganz tolle, die ist, glaube ich, jährlich ganz tolle Oldtimer-Messe. Sowas finde ich auch klasse. Waren Anja und ich ja, ich glaube, letztes Jahr hin, haben uns das mal wieder angeguckt. Da habe ich Anja auch gesagt, ich sage, irgendwann möchte ich da eigentlich noch mal wieder hin. Ich sage, ich kann mich noch erinnern, dass ich früher mit dem Kumpel da oft hin war. Und ich fand das eigentlich nicht schlecht, habe mir das gerne angeguckt und sind Anja und ich da wieder hin. Und äh, ja, es war jetzt nicht schlecht. Ich habe mir so ein paar... Youngtimer dann vor allen Dingen, das war natürlich für mich ein tolles Erlebnis, weil das Autos waren, äh, mit denen bin ich groß geworden. Die habe ich dann in meiner Jugend gehabt und als ich dann so Richtung 18 wurde, Führerschein bekam, äh, ja, da, das waren dann die Autos, die ich mir hätte dann gebraucht kaufen können, wo ich, für mich, ich mich dafür interessiert habe. Die standen da wieder rum, poliert, sahen aus wie, als wenn die gerade neu aus dem Laden kämen und sowas. Das war für mich dann wieder spannend und interessant. Und äh, ja, war, bis, war ein ganz interessanter Nachmittag. Das war die letzte Messe, die wir besucht hatten. Aber damit ist auch erstmal wieder gut. Das können wir jetzt erstmal wieder ein paar Jahre abhaken. Da muss ich nicht jetzt jedes Jahr wieder hin. Das interessiert mich dann auch nicht. Die IAA, ja, da war ich auch. Ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt da war. Interessiert mich auch nicht mehr. Ähm, gut, wenn ich jetzt irgendwie mal in ein paar Jahren das Bedürfnis hätte und sagen würde, da war ich früher so oft, würde ich eigentlich mir gerne mal wieder anschauen. Würde ich das vielleicht machen. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber irgendwie auch die aktuellen Autogenerationen, die moderneren Autos, irgendwie interessieren die mich alle nicht mehr. Die sehen für mich alle irgendwie so ein bisschen gleich aus. Ähm, fahren kann ich auch nicht mehr. Vielleicht hängt es da natürlich auch mit da zusammen. Ähm, irgendwie interessiert mich die ganze Geschichte einfach nicht mehr. Genauso mit der CeBIT. Ich war früher, ähm, die CeBIT ist hier bei uns vor der Haustür fast quasi. Ähm, ich brauche hier bloß, wir müssen hier nur auf ein, zwei große Straßen, dann sind wir Richtung Messehallen Hannover und dann können wir zur CeBIT hier gehen. Bin ich früher regelmäßig hin, äh, bis die CeBIT immer langweiliger und langweiliger und langweiliger wurde. Ähm, mittlerweile, das war zuletzt wirklich doch so, das einzige interessante, was man noch sehen konnte, wo Unterschiede waren, waren diese Hallen, wo die ganzen Chinesen drin waren und ihre leeren Computergehäuse angeboten haben. Die haben Computerzubehör und Gehäuse und sowas verkauft. Und die Gehäuse, die sahen wenigstens noch unterschiedlich aus. Aber der ganze andere Kram auf der Cebit, das war alles der gleiche Krempel. Im Prinzip haben die alles irgendwelche x86er mit irgendwelcher Software drauf gezeigt. Die Software, die konnte man sich im Internet sowieso schon runterladen, dann zuletzt. Und äh, ausprobieren. Also, es war wirklich gähnend langweilig und ich habe wirklich jedes Mal gesagt: Was machst du hier? Wozu? Warum tust du dir das an? Ähm, es macht sowieso schon keinen Spaß mehr, als Sehbehinderter hier lang zu gehen, weil ständig äh, dieses Gewummel, Gewusel und Getummel, wenn man RP hat und bestimmte Bereiche im Auge quasi schon tot sind und andere können was sehen, dann kannst du dir vorstellen: Da geht ein kleiner Chinese vor dir den Weg rüber und der flitzt dann quasi bei mir durchs Seefeld ist mittendrin, plötzlich taucht er auf und dann ist er sofort wieder weg und das ich habe nicht dieses Gefühl, dass er von rechts nach links jetzt mir äh, den Weg gekreuzt hat, sondern dass der einfach plopp, war der einfach auf einmal kurz da und dann war er wieder weg, das hast du eben das Problem wenn du RP hast und mit dem Seerest irgendwie durch so ein Gewimmel von Menschen noch durchrennst, das habe ich überall auch wenn wir auf Jahrmärkten oder so sind ähm, ich finde das immer ganz fürchterlich, wenn ganz viele Menschen irgendwie da sind äh, fühle ich mich immer sehr unwohl und wie gesagt, die CeBIT hatte einfach nichts Interessantes mir zu bieten. Und sobald das passiert, dass mich Dinge einfach auch gar nicht mehr interessieren, dann erspare ich mir diese ganze Strapaze äh, zur Messe hinzufahren, anzureisen, dort in diesem Menschengewimmel herumzurennen und wieder zurückzureisen. Da habe ich keine Lust zu. Und somit war ich jetzt auch schon ganz, ganz lange Zeit nicht mehr auf der CeBIT. Obwohl das von hier... Vielleicht eine Dreiviertelstunde Auto fahren wären. Ähm, ja, so ist es halt einfach und so ist es eben auch mit diesen ganzen Hilfsmittelgeschichten, mit den Messen. Äh, Tag der offenen Tür gibt es ja ganz oft bei den äh, Anbietern. Ähm, das ist alles nicht so richtig meins, da habe ich überhaupt keine Lust und deswegen besuche ich die Dinger halt auch nicht. Tja, dann haben wir das ganze Konzept, was wir ja nun in Deutschland haben, dass die Menschen sich diese Produkte der Hilfsmittelanbieter in der Regel nie kaufen würden, selbst weil die Dinger viel zu teuer sind. Egal, was man da haben will. Das meiste davon kostet ja wirklich mehrere tausend Euro und das würde man sich privat eben nicht antun. Was macht man in Deutschland? Man beantragt es über die Krankenkasse, sieht zu, dass das irgendwie genehmigt wird und hat die Sachen dann zu Hause, ähm, hat die mehrere tausend Euro eben nicht selber bezahlen müssen und hat dann die Sachen trotzdem bekommen. Und äh, ja, das ist im Prinzip, ich kann das, ja, wie soll ich das sagen, auf der einen Seite kann ich das gut verstehen, dass das so ist, wie es ist, geht eigentlich gar nicht anders. Auf der anderen Seite wird durch dieses seltsame System, äh, ich möchte etwas haben, aber äh, möchte, kann es, möchte es nicht selbst bezahlen müssen, also suche ich mir einen anderen, der mir das bezahlt. Dafür ist er ja da. Und dann habe ich es dann eben trotzdem. Dieses Konzept äh, hat seltsame Formen teilweise angenommen. Ähm, ich habe das eben auch schon mitbekommen, dass Menschen dann etwas beantragen ähm, oder auch von anderen dazu äh, angeregt werden, dass die etwas beantragen. Und dann wird das eben verkauft, wird bei denen zu Hause hingestellt und dann steht es da und wird überhaupt nicht benutzt. Das habe ich eben auch schon mitbekommen und zwar schon mehrere Male. Das heißt, es werden mehrere tausend Euro in Hilfsmittel investiert. Dadurch, dass derjenige, der das Hilfsmittel bekommt, das nicht selbst bezahlen muss, stört ihn das nicht weiter. Er kriegt ja quasi was geschenkt. Geschenke nimmt man immer gerne an. Und die Krankenkassen, die sind dafür ja zuständig, die finanzieren das dann. Und der Hilfsmittelanbieter hat natürlich auch ein Interesse, weil er muss die Produkte verkaufen, wenn er überleben will. Das ist also ein ganz seltsames System, wo ich nicht weiß, ob das immer so 100% alles klasse ist. Für diejenigen, also das muss man gleich dazu sagen, für diejenigen, die diese Hilfsmittel bestellen, benötigen, um damit zu arbeiten und die auch tagtäglich benutzen, ist das natürlich einwandfrei. Das ist gar keine Frage. Das muss dann auch so sein, denn dass die Sachen eben so teuer sind, kann man sich eben in den meisten Fällen auch vorstellen. Breilzahlen zum Beispiel, das sind ja nun Geräte, äh, wenn ich so ein Ding herstelle, da habe ich eben nicht viele Kunden, äh, so viele Blinde haben wir nun auch wieder nicht, dass ich das ähm, dass das ein Markt ist, wo ich eine Breilzahle für 200 Euro verkaufen kann und dann äh, vielleicht immer noch damit klarkomme, allein schon, weil diese Module ja viel zu teuer sind, weil das da wieder das gleiche Spiel ist. Die Module, äh, die die Hersteller herstellen Sagen die sich auch, ja wir haben so und so viele mögliche Kundenpotenzielle. Ähm, also können wir diese Module nicht in einem großen Massenmarkt herstellen lassen, in China oder so. Und die dann hier billig einbauen. Sondern äh, ja, die sind eben kleine Stückzahlen, die wir abverkaufen müssen. Also müssen wir die Dinger teurer machen, wenn das das Geschäftsfeld ist, von dem wir leben. Genauso dann diejenigen, die diese Module zusammensetzen, zu Breilzeilen bauen äh, und diese Geräte dann auf dem Markt anbieten, Sagen sich auch, wir haben so und so viele Kunden, wir haben hier Menschen, die diese Arbeit machen müssen, wir haben hier Leute im Büro sitzen, wir haben Leute, die die Geräte äh, entwickeln müssen, die die herstellen müssen, die die äh, aufbauen müssen, und beraten müssen und was da alles dazugehört. Jeder will irgendwie am Monatsende seinen Lohn haben, damit er selber seine Familie vielleicht mitbezahlen kann die Unterhaltskosten sozusagen, damit er seine Miete bezahlen kann und Essen kaufen kann und was da alles so zugehört, was wir ja alle wollen. Das ist ja ganz normal, dass das nun mal so ist. Und dass Hilfsmittelfirmen eben keinen riesengroßen Massenmarkt haben, auf dem sie verkaufen können, erfordert eben, dass die Produkte an sich jeweils dann natürlich entsprechend teurer werden, werden damit sie dann auch trotzdem davon leben können. Wenn man jetzt also darauf schimpft, dass die so viel Geld nehmen für Hilfsmittel, dann muss man sich immer im Klaren sein, wenn die das Geld nicht nehmen würden, wenn die versuchen würden, das billiger zu verkaufen, würden sie nicht kostendeckend arbeiten können, würden ihre Mitarbeiter gar nicht halten können und letzten Endes würde diese Firma kaputt gehen und dann wären die Hilfsmittel weg. Ob das nun die bessere Alternative ist, wage ich mal ganz stark zu bezweifeln. Das heißt, wenn Blinde produktiv, vernünftig, flott arbeiten wollen und dafür Hilfsmittel brauchen, ja, welche Möglichkeiten haben wir denn sonst? Ich habe eben erklärt, die Hilfsmittelfirmen müssen die Preise für die Produkte relativ hoch haben, weil sie eben nicht äh, 500.000 Stück Preilzeilen verkaufen können auf dem Markt, sondern, was weiß ich, vielleicht nur ein paar hundert, äh, vielleicht ja auch über 1000 Ich habe da überhaupt keinen Einblick wie viel man da eigentlich verkaufen kann. Keine Ahnung. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Preise für diese Produkte deswegen hauptsächlich so teuer sind, weil es eben Hilfsmittelanbieter sind, die nicht auf einen breiten Massenmarkt verkaufen können und somit kleinere Stückzahlen nur absetzen können. Entsprechend muss das Ganze teurer sein. Und das Ganze zieht sich nach hinten durch, habe ich ja eben erzählt, wenn man dafür Teile braucht, um Geräte, um Hilfsmittel zusammenzubauen. Auch diese Teile, das ist selten, dass das aus dem Massenmarkt kommt. Also äh, die Hersteller, die dahinter sitzen, hinter dieser Schlange, müssen auch schon die Teile teurer verkaufen, damit die wieder davon leben können. Kann also so nicht anders funktionieren. Die Preise müssen so hoch sein. Ich sagte ja, Alternative ist, wir haben keine Hilfsmittel. Das kann es auch nicht sein. Ähm... Dass ich aber jemand privat für sich zu Hause nicht vielleicht nicht mal eben ein paar tausend Euro leisten kann, um sich ein Hilfsmittel zu kaufen, ist auch verständlich. Das funktioniert so auch nicht. Gibt sicherlich Leute, die können das. Wenn das jemand ist, der fleißig arbeiten geht oder ja auch in einem Bundesland wohnt, wo dieser Nachteilsausgleich relativ hoch ist, dann kann man sich vielleicht schon mal ein bisschen was davon zur Seite legen. Würde gehen, wenn man sich zusammenreißt, geht das garantiert. Ähm, und kann sich dann nach einer gewissen Zeit, wenn man zusammengespart hat, dann auch ein teureres Hilfsmittel sicherlich kaufen. Das würde wahrscheinlich gehen. Aber es funktioniert eben nicht flächendeckend. Das heißt, wir haben Bundesländer, äh, da kann man das von dem Geld mit Sicherheit gar nicht mehr abzpacken. Ähm, und äh, ja, sind vielleicht Leute, die können auch nicht mehr arbeiten. Die sind äh, dann nicht arbeitsfähig und wollen aber trotzdem natürlich irgendwie zu Hause mit Hilfsmitteln weiterkommen. Und schon haben die natürlich das Problem, die können es dann mit Sicherheit auf gar keinen Fall mehr selber finanzieren. Auch nicht, wenn sie auf lange Sicht versuchen zu sparen, sich das wegzulegen. Also was ist? Äh, ja, es muss dann über die Krankenkasse finanziert werden und es ist ja auch gut und richtig, dass das dann eben so ist. Ähm, Hilfsmittel sind ja auch Blinden für Hunde. Auch da äh, ist das gleiche Spiel. Ähm, wird auch viel Schindluder getrieben. Aber auf der anderen Seite sind natürlich alle froh, die einen Blinden äh, für Hund haben, dass, sie, dass es diese Möglichkeit eben gibt, die einem wieder viel mehr Selbstständigkeit bringt. Das sind ja nun Menschen, die dann wirklich wieder selber komplett alleine reisen können, ohne sich irgendwie Hilfe ähm, zu, dazu holen zu müssen. Wenn ich jetzt weitere entfernte Reisen machen wollte, selbstständig, wo ich ständig mit dem Zug hin und her und äh, umsteigen und was da alles dazugehört, wenn ich das wollte, müsste ich mir immer zusehen, wie kann ich jetzt irgendwie andere Hilfe bekommen. Ähm, wenn ich einen Blindenführhund hätte, würde ich es dann eben lernen, äh, mit ihm selbstständig zu können und kann das dann wieder alleine. ist natürlich ein Riesenvorteil. Also, dass wir sehbehinderte und Blinde Hilfsmittel brauchen, steht, glaube ich, außer Frage. Dass die Hilfsmittelfirmen relativ hohe Preise nehmen müssen, weil sie keinen riesengroßen Massenmarkt bedienen können, steht, denke ich, wenn man ein bisschen nachdenken kann, auch außer Frage. Dass sich ähm, Privatmenschen ähm, das nicht zusammensparen können, wenn das mehrere tausend Euro sind ähm, und das vielleicht auch einfach gar nicht einsehen, weil sie können ja vielleicht auch nichts dafür, dass sie einen Nachteil haben, die Behinderung, ähm, so kann man es ja auch sicherlich natürlich sehen und sich sagen, ich kann da jetzt ja aber auch nichts dafür und wir haben ja nun mal einen Sozialstaat, wo die Stärkeren äh, die Probleme der Schwächeren ein bisschen mit mitschultern. Ähm, zum Glück haben wir das so äh, und sagen sich, das sehe ich auch gar nicht ein, dass ich mehrere tausend Euro für etwas bezahlen muss. Ähm, wir haben hier einen Sozialstaat und äh, das ist nun mal so gebaut, dass die Stärkeren den Schwächeren helfen. Also ich brauche jetzt Hilfe. Äh, ja, wo ist sie denn jetzt? So, und das haben wir eben gelöst über die Krankenkassen in dem Fall. Es ähm, gibt noch andere Möglichkeiten, die äh, dann die Gelder zur Verfügung stellen, ähm, je nachdem, ob man Hilfsmittel im Arbeitsleben braucht oder im Privatleben. Ähm, ich denke mal, es ist mit Sicherheit gut, dass wir das so haben, wie es so ist, weil, äh, wie die, weil das die einzige Chance ist, dass Sehbehinderte und Blinde ein selbstständig, eigenständiges, vernünftiges Leben führen können und vernünftig auch arbeiten können, und äh, ja eben ihre Behinderung, ihre Nachteile im Leben vernünftig halbwegs ausgleichen können. Ähm, funktioniert ja auch längst nicht an jeder Stelle, funktioniert längst nicht perfekt, aber so gut wie es denn geht, geht es eben. Und ich bin eigentlich froh, dass wir das so haben in Deutschland. Nur wie gesagt, ich sehe natürlich auch immer die dunkle Seite der ganzen Geschichte. Ich habe das eben schon ein paar Mal mitbekommen, dass äh, man für Blinde, die eigentlich gar kein Interesse haben. Jetzt was weiß ich, die brauchen gar kein geschlossenes Lesesystem und brauchen vielleicht gar keinen Computer. Das interessiert die einfach auch gar nicht, haben ganz andere Interessen und ganz andere Hobbys. Haben wir uns ja gerade erst drüber unterhalten, Niklas. Und denen wird das dann teilweise aufgeschwatzt, dass sie das trotzdem beantragen sollen, weil kostet ja nichts, ist für die ja egal. Und dann wird das eingekauft den in die Ecke gestellt und dann fliegt es da eben drum. Das habe ich alles schon mehrfach erlebt. Und das ist natürlich relativ übel an der ganzen Geschichte, weil das hätte jetzt wirklich nicht äh, nötig sein müssen. Ähm, und dann haben wir natürlich auch noch die Probleme, dass Hilfsmittel, hatten wir ja auch schon mal, dass Hilfsmittel den Leuten hingestellt werden und die Hilfsmittelfirmen einfach ja leider gar nicht so recht dahinter hängen, äh, um die da einzuweisen und das vernünftig äh, zu erklären. Der Kram wird dahingestellt und dann fährt derjenige, der das aufgebaut hat, wieder weg. Und dann geht es eigentlich mehr oder weniger darum, Rechnung zu schreiben und Geld zu verdienen. Ähm, das sind aber immer, das möchte ich auf jeden Fall betont wissen, das sind immer so diese paar schwarze, schwarzen Schafe. Die hat man eben nun mal dazwischen. Äh, denen geht das ums Geld verdienen. Es gibt aber zum Glück eben auch ganz viele vernünftige, anständige Hilfsmittelfirmen, die eben wirklich sauber arbeiten und denen geht das nicht alleine darum, jetzt hier viel Geld zu verdienen, sondern denen geht es wirklich darum, zu helfen. Die gibt es einfach, das ist einfach so und ähm, das darf man natürlich auf gar keinen Fall vermischen und jetzt alle Hilfsmittelfirmen ständig über einen Kamm sch scheren und da ständig drauf rumtrampeln und rummeckern. Ähm, das finde ich total asi, wenn man, äh, das gibt es ja auch, ich lese das ja auch teilweise in den Mailinglisten mit oder so, wenn dann wieder auf irgendwelche Firmen rumge ballert wird, äh, sinnlos, ähm, wenn dann wieder gequakt wird, dass dieses jenes so teuer ist und völlig überteuert und was weiß ich nicht alles, das hast du ja sicherlich auch schon alles mitbekommen, was da alles rumgeistert. Ähm, das ist auch immer ziemlich ätzend, ähm, weil das sind meiner Meinung nach Menschen, die machen sich gar nicht großartig Gedanken darüber, ähm, poltern einfach nur los und wissen gar nicht die Hintergründe und interessiert die auch gar nicht, Hauptsache man hat mal irgendwie wieder was dazu getratscht. Ähm, ja, äh, also es hat alles zwei Seiten, wie so oft im Leben. Ähm, ich denke, es gibt Hilfsmittelfirmen, die kümmern sich liebevoll um die Leute, die sie betreuen und sind immer dafür da und äh, ja, kümmern sich auch anständig darum. Und es gibt immer genauso gut welche, die sagen, ja, äh, ich verkaufe ihm das. Rest interessiert mich nicht, kann hier meine Rechnung schreiben. Hauptsache, ich kann hier überleben. Ähm. Gibt es beide Sorten, gibt es aber ja generell überall äh, auf der Welt. Das geht nicht nur im Hilfsmittelbereich so. Da meintest du noch, ich könnte ja mal erklären, warum es vom Blinzeln keinen Stand gibt. Beispielsweise auf der Side City äh, würde Blinzeln ja auch gut zu Gesicht stehen, sich da mal mit dem Stand hinzustellen. Ähm, tja, Eigentlich aus den Gründen, die ich eben genannt habe. Ich persönlich habe da überhaupt keine Lust zu. Ähm, ich kenne das schon, das Spiel. Wir haben äh, Stände auf Messen gehabt, ähm, sowohl in, von den Verlagen her, äh, da waren wir schon auf Messen vertreten, äh, dass wir unsere Zeitschriften dort präsentiert haben und die Produkte, die wir hatten. Ähm, wir haben ja auch dann äh, Software entwickelt für andere Systeme, für Nischensysteme und dann waren wir auf den jeweiligen Messen natürlich und haben das damit angeboten. Das kannte ich davon. Und auch von dem Rechenzentrum, wo ich gearbeitet habe, waren wir auch regelmäßig auf Messen. Äh, das heißt, diese ganze Geschichte mit dem Stand auf einer Messe und so, das ganze Spiel, das kenne ich mit. Ähm, und ich habe da ehrlich gesagt keine Lust zu und äh, du brauchst dafür natürlich erstmal die Leute wenn ich das nicht mache, ja wer macht es denn dann und ich kann dir mit Sicherheit sagen wenn ich bei Blinzeln ins aktive Team hineinrufe wer hat denn Lust äh, auf der Messe einen Stand aufzubauen sich da hinzustellen und Stand wieder abzubauen äh, gibt es da jemanden der da eventuell Lust hat und unsere Produkte da mal vorstellen will und sich da mit den Leuten unterhalten will möchte ich mit dir wetten die finde ich nicht, da hat keiner Lust zu und zum anderen, ja, was soll ich denn da? Ähm, die Anbieter, die da sind, denen geht das sicherlich darum, um bekannt zu werden, um ihre Produkte zu verkaufen. Jetzt erinnere dich mal dran, wie lange du auf deinen Nanocomputer warten musstest. Und das passierte ja nicht, weil ich die ganze Zeit äh, im Schaukelstuhl sitze und von vorne nach hinten schaukel und wieder zurück, sondern äh, das passiert dadurch, dass wir die Auftrag Aufträge viel zu voll haben. Und das geht uns schon seit sehr Jahren so. Das heißt... Ich bin die ganze Zeit über eigentlich ständig am Stöhnen, dass ich weniger möchte und nicht mehr. Ja, und was würde passieren, wenn wir unsere Sachen auf einer Messe vorstellen würden, auf der Side City? Und da sind Leute, die interessiert das vielleicht und sagen sich, das ist ja cool, das möchte ich auch haben. Im Endeffekt, wir haben wahrscheinlich dann noch mehr Aufträge. Die kann ich aber ja nicht abarbeiten. Die Wartezeiten, bis der Auftrag abgearbeitet würde, würde sich noch weiter nach hinten strecken. Ich befürchte, dass es dieses Jahr sowieso schon noch weiter nach hinten geht im Durchschnitt, als wir das im letzten Jahr hatten. Das zeichnet sich nämlich schon so langsam aber sicher an. Und ja, das ist nicht die Richtung, wo ich hin will. Ich möchte eigentlich lieber weniger machen, mich um die wenigen Aufträge, die wir dann vielleicht haben, kümmern und ja, die Zeiten einfach kürzer bekommen dann. Und vor allen Dingen zwischendurch auch wieder mehr Zeit zu haben, um an meinen Ideen und meinen Entwicklungen weiterarbeiten zu können. Kann ich im Moment alles nicht, weil ich mich nur noch um die ganzen Aufträge kümmern muss. Und äh, vor allem diese Wartezeiten auf die Aufträge, bis die Leute äh, ihre Sachen bekommen, die dehnen sich immer weiter nach hinten aus. Und das ist meiner Meinung nach die falsche Richtung. Das möchte ich eigentlich gar nicht. Das heißt, wir können weder mehr Aufträge noch mehr Kunden gebrauchen. Und äh, ja, was soll ich dann auf einer Messe? Was habe ich davon? Ich brauche mir im Endeffekt nur zusätzlich ganz viel Arbeit ein. Will ich nicht, weil ich habe hier genug zu tun. Ich habe genug Arbeit und mehr brauche ich nicht. Und äh, um die will ich mich vernünftig kümmern können. Ich möchte auch nicht jetzt anfangen, weil es so viele sind, äh, mich schlunziger zu kümmern äh, und einfach schneller, huschiger, frischiger zu arbeiten. Das ist nicht mein Ding. Ich möchte ordentliche Arbeit machen, möchte die ordentliche Arbeit vernünftig abliefern, möchte mich um die Leute jeweils individuell kümmern können. Das braucht alles Zeit und die habe ich dann nicht mehr, wenn ich mich äh, noch weiter steigern muss und noch mehr Aufträge abarbeiten muss. Hat also alles keinen Sinn und deswegen wirst du wahrscheinlich erstmal vorerst keinen Blinzelnstand auf einer Side City äh, sehen. Ähm, ich kann das verstehen, dass das Interesse danach wäre und... Äh, wenn jetzt andere bei Blinzeln sagen würden, Mensch, ich hätte da jetzt auch Bock zu lassen, uns das so mal machen, dass wir das vorstellen, würde ich wahrscheinlich sagen, ist in Ordnung, wenn wir jetzt Leute haben, die mit helfen wollen. Äh, wir haben ja interessante Sachen anzubieten. Muss man ja nur äh, in die Shop-Empfehlung mal reingucken, was da alles drin ist, Besonderes. Ähm, ich denke mal schon, dass man das klar auf dem Messestand vorführen könnte und dass die Leute das sicherlich auch toll finden würden. Äh, egal, ob es jetzt unsere Computersysteme sind oder wenn die einfach mal selber ausprobieren können, wie ist es denn, wenn ich so ein Molino live starte. Das sind alles sicherlich interessante Hilfsmittel ja auch, die man hat und die könnte man sicherlich mal vorzeigen und vorstellen, aber im Endeffekt, ja, im Moment sehe ich das nicht. Ich brocke mir da bloß viel mehr Arbeit mit ein. Möchte ich eigentlich nicht. Bringt mir auch nichts, weil ich kann sie nicht vernünftig mehr abarbeiten und ich möchte einfach vernünftig anständig hier für jeden Einzelnen arbeiten können. Gut, also nicht so einfach. Äh, deswegen wird man einen Blinzelnstand auf der Side City vorerst jedenfalls nicht sehen. Ich habe die Leute nicht dafür und ich habe ehrlich gesagt keine Lust und ein bisschen Angst davor, dass ich mir nur noch mehr Arbeit einbrocke, als ich jetzt schon habe. Und es ist jetzt schon ehrlich gesagt zu viel. Kommen wir nochmal zurück zu meinem Umgang mit Hilfsmitteln. Nun, es ist natürlich so, wenn man... Sehbehinderung hat, so wie ich das ja nun auch habe, überlegt man sich natürlich, wie kann man diese Sehbehinderung kompensieren. Es ist ja nun nicht so, dass ich sage, ähm, ich benötige keine Hilfsmittel. Ähm, bei mir ist es so, ich versuche Hilfsmittel, äh, die von, über diesen Markt eben drüber kommen, würde ich gerne versuchen zu ähm, umgehen, elegant zu umschiffen, solange wie es denn kann und würde gern versuchen, mir Dinge gefügig zu machen als Hilfsmittel, die es eben so gibt auf dem Markt. Mit dem andere normale Sehende eben vielleicht auch arbeiten können. Deswegen bin ich zum Beispiel komplett vollkommen fasziniert und eingenommen von dem iPhone. Weil das eben alle Bedienhilfen mir zur Verfügung stellt, die ich persönlich brauche. Jetzt kommt mir bitte wieder nicht mit Android. Android hat keine vernünftigen, bedienbaren Hilfsmittel für Sehbehinderte mit einem Sehrest mit Blendempfindlichkeit. Steckt da einfach nicht drin. Ja, man kann da Invertierung auch dazu schalten, aber man kann sie nicht vernünftig umschalten. Man kann sie nicht sinnvoll umschalten. Ich muss nicht das Gerät nur einmal eben die Invertierung umschalten, sondern das, was am meisten bei mir gebraucht wird, ist der Home-Knopf mit Dreifachdruck, damit ich mir die Invertierung ständig umschalten kann in jeder App muss ich mir das anders einstellen. In den Apps selber, die ganzen Bildschirme und Dialoge sind unterschiedlich farbig, dass ich immer wieder ständig die Invertierung hin und her schalten muss und solange ich das an einem Android-Gerät nicht vernünftig kann, müsste ich mir ein Samsung kaufen. Ich glaube, damit geht es sogar. Damit kann ich es mir auf die Hardware-Taste legen. Aber selbst da ist das noch nicht 100%, weil das eine andere Art von Invertierung ist. Die tricksen da so ein bisschen rum und das sieht man auch. Die ganzen Bedienhilfen auf dem Android-Gerät sind für Blinde hauptsächlich ausgelegt und nicht für Sehbehinderte mit einem Sehrest. Da gibt es einfach im Moment nichts Besseres als das iPhone. Auch Windows nützt mir da noch nicht so richtig was. Ich kann am besten arbeiten, was heißt am besten? Ich kann vernünftig, einwandfrei, ohne irgendwelche Nachteile arbeiten an einem iPhone und einem iPad. Das ist nun mal einfach so. Ich kann es ja auch nicht ändern. Ich würde auch lieber mehr Geräte haben, mit denen ich äh, richtig... Das Gefühl habe, ich kann ganz normal arbeiten. Dieses Gefühl habe ich eben nur auf den iOS-Geräten. Das ist einfach so, ich kann es nicht ändern. Ähm, es ist ja wirklich so, dass ich auch mit den iOS-Geräten dann auf meinen Computern arbeite. Wenn ich hier eure Computer einrichte, äh, das meiste, das allermeiste davon mache ich am iPad über VNC auf dem Computer. Ähm, das heißt, ich gucke mir den Computer hier am iPad an und hier nehme ich auch die äh, Bedienungshilfen dann dazu. Das heißt, wenn ich was vergrößern muss, Lupenfunktion oder äh, oft reicht ja normal die Zoom-Geste, wenn ich mir jetzt irgendwie was invertieren muss, kann ich alles am iPad eben machen. Ist überhaupt kein Problem, habe ich sofort zur Verfügung. Da denke ich gar nicht mehr drüber nach. Ähm, ich sehe bloß noch ähm, weißer Bildschirm. Äh, kann ich nicht auslesen. In dem Moment hat mein Daumen schon einen Dreifachdruck auf die Home-Taste gemacht und der Bildschirm ist schwarz mit heller Schrift und ich kann wieder weiter gucken. Wenn die Schrift zu klein ist, im gleichen Moment, ohne dass ich drüber nachdenke, habe ich mit drei Fingern auf dem Bildschirm getapst und habe mir das vergrößert, so groß, wie ich es dann eben brauche. Also ich denke über die Bedienung, wie ich sie hier vornehme, um das Ganze bedienen zu können, da denke ich überhaupt nicht mehr drüber nach. Das geht vollautomatisch, ohne dass ich im Gehirn jetzt irgendwie auch nur eine Sekunde drüber nachdenke. Jetzt musst du irgendwie was dazu schalten. Ähm. Und das ist einfach ein fließendes Arbeiten wieder, was ich so auf keinem anderen Gerät habe. Und somit benutze ich eben die iOS-Geräte komplett als Hilfsmittel. Genauso mit den elektronischen Lupen. Die elektronischen Lupen, da habe ich eben davon erzählt, die ich mir gekauft habe, die liegen alle in der Ecke rum und werden nicht mehr benutzt. Obwohl, das die eigentliche Funktion, die sie ausfüllen soll, besser ist. Besser geht es nicht. Also die würden die Schrift richtig konturscharf äh, darstellen können. Das Handling, das alles, das funktioniert wunderbar mit diesen elektronischen Lupen. Die sind da extra für gemacht und das können die perfekt. Auch diese Freeze-Funktion, alles super. Ähm, ist mir zu mühselig, ständig drüber nachdenken zu müssen. Wo habe ich diese elektronische Lupe? Muss ich die eventuell mitnehmen? Ähm, muss ich mir die in die Tasche stecken? Wie voll ist da der Akku? Ähm, da habe ich überhaupt keine Lust zu. Was mache ich? nutze natürlich auch da wieder mein iPhone als elektronische Lupe. Das Bild, der da drauf, was dargestellt wird, das ist eben nicht optimiert auf diesen Einsatz. Das heißt, die elektronische Lupe liefert mir immer noch ein etwas besseres und klareres Bild. Könnte ich immer noch Konturen schärfer ablesen. Aber äh, ja, hat mir trotzdem, ist mir die, die Sache das nicht wert, dass ich das Ding extra mit mir rumschleppe und drüber nachdenke. Das iPhone habe ich ständig am Mann. Brauche ich bloß einmal in die Seitentasche zu greifen, Zack, habe ich es in der Hand und kann da eben die Lupenfunktion davon nehmen. Ich nehme nicht die von iOS, sondern habe mir natürlich meine eigene elektronische Lupe da als App dazu installiert, eben die, die ich am besten bedienen kann und die mir am ehesten was bringt. Und damit arbeite ich dann. So, also elektronische Lupe macht ebenfalls mein iPhone. Ja, und so hoffe ich eben, dass ich so gut es geht, mit Dingen arbeiten kann, mit denen eben alle anderen auch arbeiten und dass ich davon mir Funktionen gefügig machen kann, die ich dann als Hilfsmittel nehmen kann. Auch wenn das oftmals Hilfsmittel zweiter Wahl ist. Das heißt, es gibt dann Hilfsmittel, gezielte spezielle Hilfsmittel, die könnten bestimmte Dinge besser, ganz klar, und trotzdem möchte ich sie nicht haben, weil da muss ich mich extra wieder drum kümmern. Da nehme ich lieber in Kauf dass die Funktionen, die ich beispielsweise am iPhone habe, vielleicht nicht ganz so perfekt sind, ähm, aber solange wie ich damit klarkomme und es mir ausreicht, äh, kann ich gut damit leben und das funktioniert dann. So, und dann selber versuche ich ja auch so ein bisschen äh, Hilfsmittel zu entwickeln. Ich habe in einem, kürzlich in einem anderen Podcast, habe ich ja schon erzählt, ähm, dass ich zum Beispiel diese Geschichte mit dem Barcode-Scanner ähm, habe ich damals mal in Gang gesetzt. Das war noch zu Zeiten, als gerade so diese Netbooks alle auf den Markt kamen. Da habe ich gesagt, so ein Netbook, das ist ja schön klein. Äh, vielleicht kriegst du irgendwann noch mal einen kleineren Computer. Da wusste ich noch nicht, dass man irgendwann vielleicht mal an so einen äh, Molino-Computer oder sowas drankommen könnte. Ich habe immer nach kleinst machbaren Computern gesucht, habe schon seit Ewigkeiten immer sehr kleine, kompakte Computer hier gehabt, äh, mit denen ich herumprobiert habe und war da immer hinterher nach. Einfach, weil ich es nicht einsehe, dass ich so riesen Kisten mir hinstelle. Ähm, ich habe das noch nie besonders klasse gefunden. War immer äh, fasziniert von der Idee, einen Computer so klein zu haben, dass ich ihn eigentlich gar nicht mehr sehe, dass ich ihn irgendwo in eine Hosentasche stecken kann. Äh, sollte aber natürlich ein ganz normaler, vollwertiger Computer haben. Heute kriegen wir es hin. Ähm, damals war das noch nicht so. Da waren so die Kleinsten, diese net -Tops und Netbooks. Meine Idee damals war dann, es gibt ja so, was ich glaube, Einkaufsfuchs oder wie sich das nennt, gibt es ja alles, kostet auch wieder Haufen Kohle, habe ich gesagt, will ich nicht ausgeben, muss doch irgendwie anders gehen. Was habe ich gemacht? Ich habe geguckt, es gibt gibt's im Internet irgendwelche Datenbanken, wo man diese ean codes die Barcodes von Produkten eintippen kann und äh, ja, dass man dann äh, das Produkt angezeigt bekommt, gibt es natürlich, ist kein Problem. Was habe ich dann gemacht? Habe eine Software programmiert, ähm, die eine Eingabe erwartet, oder eben die Eingabe von einem Barcode-Scanner, äh, dann sofort ähm, umschaltet, in dieser Datenbank sucht, das Produkt heraussucht und dann noch die Ausgabe übernimmt. Das heißt, das Produkt wird dann angezeigt, wenn ein Screenreader läuft, dass das eben gleich rausgeplappert wird. Ähm, dann habe ich mir Barcode-Scanner, mehrere gekauft. Äh, ein, zwei, die per USB funktionieren und noch einen, der per Bluetooth funktioniert. Und äh, ja, habe die dann ausprobiert. Und ein bisschen angepasst, und das funktioniert dann eben auch, so dass man äh, sich einen ganz kleinen Computer damals schon nehmen konnte, steckt da diesen Barcode-Scanner ran per USB, hält dann irgendwo das Ding an irgendein Produkt dran, versucht dann diesen Barcode reinzubekommen, reicht einfach, wenn man Knopf drückt und geht da über das Produkt mal so ein bisschen rüber. Wenn man so ein bisschen weiß, wo ungefähr der Barcode sein müsste, ähm, dann kann man den auch irgendwann ganz schnell erwischen. Und dann macht es Piep und äh, man bekommt sofort vom Screenreader ausgeplappert, was man da für ein Produkt vor sich, vor der Nase hat. Das konnte ich damals schon, als wir überhaupt noch gar kein, also gab es noch kein iPhone oder Android-Gerät oder sowas alles. Ähm, heute brauchen wir den Quatsch nicht mehr. Heute machen wir es mit einer Kamera am Smartphone, können die auf, das, auf den Barcode drauf halten und dann macht es auch vielleicht Piep und äh, ja, voice -over oder Talkback liest einem eben vor, was man dann eben fotografiert hat. Ähm, geht also viel bequemer. Das heißt, das hat sich alles längst überholt, was ich damals entwickelt habe. Aber ich habe das eben entwickelt und es wäre auch nicht teuer gewesen. Zum einen Computer, Notebook oder sowas hat man vielleicht sowieso schon mit dabei. Und zum anderen, dieser Barcode-Scanner, die USB-Version, die hätte ich wahrscheinlich für 40, 50 Euro oder so angeboten dann im Shop. Und äh, fertig, hätte man alles gehabt. Die Software hätte ich da ja auch gehabt und schon hätte man denke ich mal, ein ordentliches Hilfsmittel bekommen zu einem Preis, wie ich meine, dass es eben auch geht. Ähm, gut, ob dann die Hilfsmittelanbieter da immer so freudig drauf reagieren würden, ist natürlich auch noch eine andere Frage. Denn die wollen natürlich auch andere Geräte verkaufen. Ähm, die sind immer, keine Frage, sind immer auch einen Tacken besser. Habe ich ja eben auch schon gesagt. Die Sachen, die ich kenne an Hilfsmitteln, die machen ihre Aufgabe immer besser. Aber ich habe eben die Möglichkeit, ähm, mit einem anderen Teil, was vielleicht nur zweite Wahl ist, viel günstiger was tun zu können und vielleicht auch ähm, mehrere Funktionen in einem Gerät zu bekommen. Das ist für mich hauptsächlich wichtig und deswegen äh, ja, versuche ich, die Hilfsmittel einfach so ein bisschen zu umgehen. Nächste Entwicklung, wovon ihr nichts wisst, was ich hier äh, gemacht habe. Nun, ähm, man kennt vielleicht diese... Geräte, wo man so ein kleines, das ist wie so eine Computermaus in der Hand hat und kann dann zum Beispiel ein Buch oder eine Zeitung lesen als Sehbehinderter und sich das Bild auf einem großen Bildschirm anzeigen lassen, beispielsweise auf einem großen TV-Bildschirm oder sowas. Das sind auch Sachen, wenn die von Hilfsmittelanbietern kommen, kosten immer gleich etliche hundert, vielleicht sogar mehrere tausend Euro, dass man da dran wieder sozusagen am normalen Fernsehbildschirm seine Zeitung lesen kann. Habe ich mir überlegt, das muss doch auch irgendwie günstiger gehen. Was habe ich gemacht? Ich habe mir, ja, normalerweise äh, bin ich blöd, dass ich das erzähle, weil eigentlich wollte ich es vielleicht doch nochmal als System verkaufen. Nun gut, wahrscheinlich kriege ich es sowieso zeitlich nicht hin. Was habe ich gemacht? Ich habe mir Mikroskope kommen lassen für den Computer, die per USB angeschlossen werden. Diese Mikroskope haben Kameras eingebaut, sind auch so einfach in so kleinen Halterungen, äh, so winzige kleine Kameras drin, äh, die vergrößern können sollen in jeder möglichen Größeneinstellung. Und äh, die haben auch, da sind ringsrum kleine LEDs eingebaut, sodass das Ganze beleuchtet wird. Und auch diese Dinge kann man über ein Buch oder einen Zeitungsstreifen und kann sich die Vergrößerung eben nicht so groß stellen, dass das mikroskopisch ist, sondern auf kleinster Vergrößerung. Dann passiert nämlich Folgendes, es wird einfach wie eine Lupenfunktion der Text unter diesem Mikroskop äh, relativ groß dargestellt. Da gibt es natürlich keine Software passend dann dazu, dass man da vernünftig mitarbeiten könnte. Was habe ich dann damit gemacht? Ich habe eine Software selber gestrickt, die das Kamerabild abgreift. Ähm, konnte ich sogar von meiner Software aus die LEDs dazu schalten oder wieder abschalten. Und äh, das Kamerabild ähm, ja, konnte man dann äh, im Bildschirm auf dem Computermonitor dann sehen und konnte dann einfach auch äh, freezen. Das ging dann auch hat man einfach auf der Tastatur eine Taste gedrückt. Ähm, hätte ich wahrscheinlich auch noch irgendwie auslagern können, dass ich irgendwie eine Funkfernbedienung oder sowas habe, dass der Computer gar nicht vor einem stehen müsste. Ähm, und äh, habe das Kamerabild abgegriffen. Wenn man meinte, da, man hat das jetzt irgendwie, dass man ein Stückchen Text oder irgendwas hat, was man sich ansehen möchte oder aber durchlesen möchte, ähm, dann konnte man das freezen, das Bild ähm, und konnte sich das auch invertieren. Das war auch kein Problem, habe ich auch alles schon längst programmiert und hinbekommen. Ich habe ja auch Software, mit dem man den Computerbildschirm vergrößern kann, solange man eben eine Tastenkombination drückt und auch eben da äh, die Lupenfunktion stufenlos verstellen kann und auch äh, invertieren kann. Das geht dann auch. Ähm, das habe ich alles komplett selber programmiert, für mich natürlich. Äh, steckt aber auch in den blinzeln computern Wer sehbehindert ist und diese Funktion gebrauchen kann, kann man sich einfach starten und äh, natürlich auch in den Autostart legen, so habe ich es auch, und hat die Funktion dann ständig verfügbar. Kann man dann mit, ich glaube, äh, ja die Tastenkombinationen sind mir noch nicht besonders gut gelungen, die muss ich nochmal abändern, äh, weil manche Leute das schon belegt haben. Ich glaube, es war SDRGL für Lupe, SDRGI für Invertierung. Natürlich kann man das auch beides drücken, also SDRG meinetwegen dann erst das L, hat man die Lupe dann und dann nochmal I, dann kann man sich das ganze Ding nochmal invertieren. Ähm, ist standardseitig einfach so mit drin. Auf den computer dann habe ich natürlich auch kein Geld jetzt irgendwie extra dafür genommen. So dolle ist die Software ja nun auch nicht. Ähm, aber sie hat mir persönlich schon sehr viel geholfen. Und äh, die Funktionen, die da so drin sind, ja, die konnte ich dann auch bequem für eben diese kleine Mikroskopkamera nehmen. Nun, was soll ich sagen? Diese Mikroskopkameras, die bekommt man schon für 10, 20, 30 Euro. Teurer sind die nicht. Ähm, und dann kannst du dir vorstellen, äh, wenn ich das so als System mit anbiete, zusammen mit der Software, ähm, selbst wenn ich da jetzt 99 Euro oder so für genommen hätte, dann hätte ich ganz nettes Geld damit äh, gehabt für die Softwareentwicklung, dass ich mir das habe einfallen lassen und die Leute hätten gesagt, das ist ja cool, dass ich hier so ein Ding für 99 Euro bekommen kann fix und fertig, kann das hier so benutzen. Auch wieder Software, die ich noch nicht mal installieren muss. Ich kann sie einfach raufkopieren, wo ich sie haben will, Klick die doppelt an und habe dann gleich das Kamerabild und die Funktionen damit drin. Ähm, da kann man schon ganz nette Sachen mitmachen. Unter anderem hätte ich mir da auch was äh, einfallen lassen, dass man das Kamerabild einfach von Computer zu Computer schicken kann. Dass man einfach sagen kann, ähm, mein ich selbst bin blind, ich kann das jetzt gar nicht mehr sehen, aber ich kann das Kamerabild von diesem Computer zum Beispiel auf einen Computer von meinem Bruder oder von einem Kumpel oder von einem von irgendeinem anderen Familienmitglied, äh, der gar nicht im selben Haus oder so wohnen muss, der kann irgendwo auf dem anderen Ende der Welt wohnen, kann das Kamerabild da einfach hinsenden äh, und der sagt, kann mir dann wiederum zurückschreiben oder sagen, was da auf dem Bildschirm gerade zu sehen ist auf dem Bild. Ähm, wir reden hier alles von Zeiten, äh, wo wir keine Smartphones und diese ganzen Funktionalitäten, die die mitgebracht haben, alles noch gar nicht hatten. Ähm, das heißt, das fühlte sich damals, als ich das entwickelt habe, durchaus schon innovativ. Für, mein, für meine Verhältnisse jedenfalls äh, in, äh, innovativ genug schon an, als dass ich das hätte weiterbringen wollen. Auch da wieder, ich habe die Software ähm, ein ganzes Stück weit entwickelt, bin aber damit nicht fertig geworden und hatte immer zu viel zu tun, um das endlich mal irgendwann fertigzustellen. Aber die Mikroskopkameras, die habe ich hier noch immer liegen. Ähm, die Software ist vielleicht halb oder dreiviertel fertig und es ist nie ganz fertig geworden, deswegen findet man es im Schaum nicht. Aber das ist so das, wie ich denke, wie ich ticke. Ich versuche immer, mir zu überlegen, wie kann man etwas hinbekommen, was vielleicht nicht ganz so geil, so ganz so perfekt funktioniert, aber dafür eben so kostengünstig funktioniert, dass sich das jeder völlig bequem leisten kann ohne dass man da jetzt irgendwie die Krankenkasse dafür heranziehen müsste und ohne, dass man da selber dran arm wird. Denn oft haben wir die Technik da auf dem Massenmarkt, wir kommen nur nicht darauf, die mit zu benutzen. Ähm, wer so ein äh, Lupensystem haben will, wo er mit der seine Zeitung lesen kann, der wird nicht darauf kommen, sich mal umzuschauen, gibt es vielleicht Mikroskope, für den Computer billig, die man per USB anschließen kann. Da kommt eben niemand drauf, dass man die eventuell als Kamerasystem nehmen kann. Und genauso mit dieser Barcode-Geschichte. Wer Produkte irgendwie hat und will die einscannen, der kommt da vielleicht nicht unbedingt gleich so drauf, dass man eine Datenbank im Internet hat und da dann mit einem Barcode-Scanner und dann braucht man eigentlich nur noch so ein Stückchen Software, die das Ganze übersetzt, die den Barcode in Empfang nimmt vom Scanner. Und das dann in das Internet knallt und sich die Ergebnisse herausholt und die dann wieder an den Screenreader abgibt. Ähm, das ist alles gar nicht so aufwendig, gar nicht so schwierig. Entsprechend auch nicht so teuer, aber ja, gibt es eben nicht und macht eben keiner. Ähm, das sind so zwei Sachen, die mir jetzt so als erstes durch den Kopf schießen. Da gibt es noch viele andere Sachen, die hier so ein bisschen ja, vor sich hin verstauben in der Schublade. Einfach, weil ich die Zeit dafür nie habe. Ich muss mich dafür um viel zu viele verschiedene andere Dinge kümmern. Aber das sind so ein paar Sachen, dann hast du mal ungefähr eine Vorstellung, wie ich von mir hier einfach gedanklich ticke, in welche Richtung ich arbeite. Ich versuche mir immer, meine Hilfsmittel selber zu basteln. Und wenn ich die dann mal auch wirklich fertig bekommen habe und die so habe, dass man die auch mal jemand anders in die Hand drücken kann. Ich habe viele Sachen hier, die kann ich für mich benutzen. Aber das ist nichts, was ich irgendwie jemand anders anbieten könnte. Es ist nicht fertig und äh, das kann ich eben so, ja, für mich ist das okay so, aber äh, es ist nicht anwenderfertig, das funktioniert so nicht, kann ich so nicht aus der Hand geben. Ähm, aber so hast du mal ungefähr eine Vorstellung, wie das bei mir eigentlich so läuft, wie ich das eigentlich so sehe, äh, ich bin immer so drauf, wenn ich das Gefühl habe, mir fehlt hier irgendwie was, ich brauche jetzt irgendein Hilfsmittel, versuche ich erstmal immer drüber nachzudenken. Wie kannst du dir das denn jetzt selber lösen, das Problem? Bin nie so drauf, dass ich sage, ich versuche erstmal eine fertige Lösung zu kaufen. Das mache ich immer erst dann, wenn ich nicht weiterkomme oder wenn ich sage, der Aufwand, den ich treiben muss, um an die Lösung zu kommen, der ist viel zu groß. Und dann gucke ich erstmal, welche Lösungen gibt es denn auf dem Massenmarkt, die dadurch natürlich auch nicht so teuer ist. Und vielleicht kann ich da ja auch was drumherum basteln, dass ich mir das gefügig machen kann. Dass ich also eine Lösung vom Massenmarkt her einkaufen kann, so wie eben die USB-Kamera oder den USB-Scanner. Und kann mir da was drumherum stricken, softwareseitig vielleicht, um mir das Ganze so nutzbar zu machen, dass ich damit wieder vernünftig arbeiten kann. Dann habe ich mein eigenes selbstgebautes Hilfsmittel. Das ist eben das, wo ich immer zuerst dran denke, was es an Hilfsmitteln von den Hilfsmittelanbietern schon gibt. Das ist immer das allerletzte, der allerletzte Weg, den ich überhaupt gehe, um mal mich umzugucken, was gibt es denn da. Ähm, ich versuche immer, Probleme selbst zu lösen. Da kommt es, glaube ich, drauf an, ähm, äh, wie ich normalerweise immer über diese Geschichte dann nachdenke. Ja, Niklas, das war zu deinem Themenvorschlag. Das ist erstmal so alles, was mir einfällt, spontan. Ähm, wie gesagt, ich denke mal, ich versuche mal, nochmal jemanden dran zu kriegen, mit dem ich mich kann man ja per FaceTime oder sowas machen, mit dem ich mich über Hilfsmittel unterhalte, mit jemandem, der sich mit Hilfsmitteln auch vernünftig auskennt und äh, ich selber schlüpfe dann in die Rolle des Fragenden und interview dann mal jemanden. Dann gucken wir mal, ob bei dem Gespräch nicht ein bisschen mehr herauszuholen geht, ähm, was das Thema Hilfsmittel angeht. Ich werde mich mit dem dann vielleicht auch nochmal darüber unterhalten, wie er das sieht mit diesem ganzen System, dass das über Krankenkasse finanziert wird ob er das auch so kennt, dass da auch ein bisschen Schindluder mitgetrieben wird. Und ob das in der Größenordnung ist, dass man das vernachlässigen kann oder ob man sich da vielleicht auch wirklich mal Gedanken machen muss, wie könnte man das Problem eigentlich lösen. Ähm, muss man es lösen, muss man es nicht lösen. Ähm, das sind ja alles so Gedanken, die kann man sich ja mal machen. Ich habe mir da äh, des Öfteren schon äh, blaue Flecken geholt. Ähm, immer wenn ich das Thema mal anspreche, da reagieren viele Blinde sehr empfindlich drauf weil die immer Angst haben, dass wenn man die Probleme in diesem Markt mal mit anspricht, dass das nach außen hin dann immer so wirkt, als wenn da nur Schindluder getrieben wird. Ich denke, das muss man mal so ein bisschen ausgewogen auch wirklich sehen und auch beide Seiten sehen. Und man muss sich eben vielleicht auch trotzdem drum kümmern, dass man diese dunkle Seite auch mit betrachtet, damit die einfach nicht zu groß wird. Denn wenn sich, wenn sich das zu sehr ausartet, ich sag immer, wenn Dinge sind, Nachteile, hat man immer, das ist immer so, äh, problematisch wird das immer erst, wenn Dinge ausarten. Wenn das auffällt, wenn das zu viel wird, dann passiert nämlich immer irgendetwas, was dann alle nicht gerne haben möchten. Und deswegen muss man das, denke ich, immer im Auge behalten und möglichst im Keim schon ersticken. Ähm, das sind so die Gedanken, die ich mir dann dazu mache, aber das können wir dann ja mal sehen, wenn ich jemanden habe, der sich in dem Bereich gut auskennt. Ich habe da schon jemanden angefragt. Wenn der sagt, ja, lass uns mal telefonieren, dann machen wir da mal eine Sendung. Dann schauen wir mal, ob wir da aus dieser ganzen Thematik vielleicht ein bisschen mehr herausruhen können. Vielleicht irgendwann später. Ich habe eben nicht so wahnsinnig viel Lust zu diesen Interviews und telefonieren und sowas. Das ist nicht so meins. Aber äh, vielleicht werde ich mich irgendwann mal ein bisschen überwinden und vielleicht auch mal eine Hilfsmittelfirma einfach mal anfragen. Äh, da habe ich ja auch Kontakte zu. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich die Leute da nicht kenne. Ähm, ob mir da eventuell mal einer Lust hat, Rede und Antwort zu stehen, dass man sich mit dem mal über Hilfsmittel unterhält. Dann hat man natürlich äh, die erste Klasse direkt an der Strippe und äh, kann sich mit den Fachleuten über Hilfsmittel unterhalten. Und dann hat man, denke ich, eine komplett andere Perspektive und andere Gedanken zu dieser Thematik. Das heißt, ich sehe es noch so, dass man aus diesem Thema viel mehr herausholen kann. Und äh, das müssen wir aber, da brauchen wir weitere Leute dafür, die in dem Bereich eben tätig sind und sich da auskennen. Ich denke mal, da werde ich mir noch den einen oder anderen mal mit an die Leitung holen. Dann machen wir da noch mal eine Sendung. Und äh, dann sehen wir mal, was wir aus diesem Thema hier noch herausholen können. Für heute soll es das gewesen sein. Das sind jetzt nur ganz allein meine persönlichen Gedanken dazu. Wer hier drauf herummeckern möchte, kann das gerne tun. Aber denkt bitte daran, habe ich extra erwähnt, es sind meine, eben meine Gedanken. Äh, nicht eure. Und deswegen, äh, man kann sich das anhören. Man kann mir auch sicherlich was dazu sagen, man kann Dinge natürlich auch korrigieren und ich bin auch nicht so stursteif dass ich dann sage, nee, glaube ich nicht. Ich glaube nur, das, was ich meine und sehe und kenne, ist Quatsch. Ich lasse mich gerne auch über andere Dinge dann überzeugen, das ist kein Problem. Das heißt, ihr könnt mir gerne schreiben, könnt mir gerne einen Audiobeitrag dazu machen, wie ihr das seht, was ihr dazu meint und denkt, höre ich mir gerne an und es kann gut, aus, gut dann sein, dass ich dann bestimmte Dinge anders sehe, dass ich sage, ja, so habe ich das vielleicht noch gar nicht gesehen, hast du recht. Kann gut sein, muss aber nicht. Aber ist nicht schlimm, finde ich jedenfalls nicht. Ist immer gut, wenn Menschen Dinge unterschiedlich sehen. Es darf nur nicht ausarten, dass dann der eine versucht, den anderen so weit zu überzeugen, dass er sagt, du musst jetzt meiner Meinung sein, sonst spreche ich nicht mehr weiter mit dir. Ich kenne solche Diskussionen, die sind eigentlich immer ziemlich idiotisch, weil äh, ja, eine Diskussion bringt ja nur dann was, wenn man auch unterschiedliche Meinungen hat und die so ein bisschen miteinander abgleicht. Das heißt aber nie, dass man äh, beide ma äh, unterschiedliche Meinungen dann auf eine gleichhaltige äh, Meinung bringen muss. Äh, das denke ich ist unsinnig. Das muss gar nicht sein. Ähm, deswegen, ich lasse euch eure Meinung, lasst mir meine und das Ganze funktioniert dann auch. Aber Dazu muss ich eure erstmal kennen, von daher könnt ihr mir gerne schreiben oder einen Audiobeitrag machen. So, Niklas, ich hoffe, es war jetzt nicht ganz so langweilig für dich. Das ist das, wo du gefragt hast. Genau die Sachen, die du in deiner E-Mail angesprochen hast, habe ich hier jetzt abgeklappert. Meine persönlichen Gedanken dazu, meine persönlichen Gedanken zu diesem ganzen Kostenapparat, der dahinter steckt, habe ich ja gesagt, die Vorteile, die Nachteile, die ich da drin sehe, was ich mit Hilfs mit messen, mit Messen allgemein äh, im Kopf habe, ähm, wie ich mit Hilfsmitteln umgehe, äh, welche ich habe, sind ja nicht ganz viele, ähm, wie ich selber versuche, diese Hilfsmittel mir selber zu basteln. Ich denke, ich habe alles soweit weit abgeklappert, was mir dazu einfällt. Und von daher können wir die Folge hier beenden. Ich denke mal, so wie ich dich kenne, wirst du mir sicherlich sagen, wie du das siehst, beziehungsweise wie dir die Folge gefallen hat. Okay, das soll es für heute wieder gewesen sein. Das waren meine Gedanken zum Thema Hilfsmittel. Und wie gesagt, ich vermute mal, hier kommen noch weitere Folgen zu dem Thema. Aber da werde ich mir eben Leute holen, die da Ahnung davon haben und dann vernünftig was dazu sagen können. Statt mein Gestochere hier in meinen Gedanken. Das bringt nicht ganz viel, da kommen wir nicht ganz weit mit, weil ich mich mit Hilfsmitteln eben gar nicht weiter auskenne. Okay, ich würde mal sagen, ich sage Tschüss. Bis zur nächsten Sendung hier im Irgendwasser-Podcast. Macht's gut, euer Kurt Hagen. Du hörtest eine Produktion von Blinzeln Media. Wenn du uns kontaktieren möchtest, schreibe eine Nachricht an podcast.blinzel.org oder über unser Kontaktformular auf www.blinzel.org. Blinzel schreibt man in unserem Fall übrigens immer mit einem D in der Mitte. Sprich unter 05165 439 461 auch gern einfach auf unseren Podcast-Anrufbeantworter.